0: Willkommen in dieser neuen Woche, willkommen bei Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Moses Fendel. Eine Rede, eine Rede. Hier geht es heute um eine Rede, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor genau einem Jahr, also am 27. Februar 2022, im Bundestag gehalten hat. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich will wissen, was davon geblieben ist. Und dann ziehen wir hier noch eine kurze Bilanz der Berlinale, die seit gestern zu Ende ist. Bevor es richtig losgeht, hören Sie wie immer erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Mit Christina Felschen, guten Morgen. Nach einem tödlichen Anschlag auf zwei israelische Zivilisten ist es im Westjordanland zu schweren Ausschreitungen gekommen. Das israelische Fernsehen bestätigte Berichte, wonach Siedler palästinensische Häuser, Läden und Autos in Brand gesteckt haben. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 100 Menschen verletzt. Nach dem mutmaßlich palästinensischen Anschlag hatte der israelische Finanzminister Bezalil Smutrich zur Rache aufgerufen. Er sagte, man müsse die Städte des Terrors und ihre Urheber ohne Gnade mit Panzern und Helikoptern ins Visier nehmen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu rief zur Ruhe auf und warnte vor Selbstjustiz. Auf einem Vermittlungstreffen in Jordanien bekannten sich Delegierte beider Seiten zur Deeskalation. Der Warnstreik an den Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf hat begonnen. Dort fallen heute etwa 250 Passagierflüge aus. Außerdem ist der öffentliche Nahverkehr in der Region eingeschränkt und die Kitas bleiben geschlossen. Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Luftsicherheit. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 28 Minuten lang hat Olaf Scholz im Bundestag gesprochen, heute vor einem Jahr war das. Am Ende seiner Regierungserklärung gab es Standing Ovations für den Bundeskanzler, sogar die Abgeordneten der Union sind damals applaudierend aufgestanden. Anlass für diese außerordentliche Bundestagssitzung war der russische Überfall auf die Ukraine drei Tage vorher. Der sonst so nüchterne, unterkühlte Scholz hat ausnahmsweise, muss man sagen mal, eine mitreißende Rede gehalten. In deren Mittelpunkt stand das Wort Zeitenwende, verbunden mit 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Fabian Reinbold leitet unser Innenpolitik-Ressort und hat sich die Rede mit dem Wissen von heute nochmal in Ruhe angehört und in bester Redakteursmanier kommentiert. Hi Fabian. Hallo Moses, grüß dich. An welchen Stellen der Rede wird deutlich, dass sich durch den russischen Angriff etwas fundamental gewandelt hat?
2: Das wird nicht nur an einzelnen Stellen deutlich, das ist der rote Faden dieser Rede. Also das beginnt mit dem allerersten Satz, wo Olaf Scholz sagt, der 24. Februar markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und interessant ist, dass Scholz auch ganz früh so einen Punkt setzt, wo das Publikum noch gar nicht weiß, wo jetzt eigentlich diese Reise hingeht mit dieser spontan gehaltenen Rede. Aber da sagt er schon, als es darum geht, wie man Putin Grenzen setzen kann, das setzt eigene Stärke voraus. Und das wird natürlich dann das große Thema dieser Rede bei der Energie, aber vor allem, du hast es gesagt, bei der Bundeswehr. Er sagt, wir müssen massiv aufrüsten um unser Land zu verteidigen, um unsere Partner zu unterstützen. Denn eine Bundeswehr, die sowas leisten kann, haben wir im Moment nicht.
0: Gibt es denn auch Stellen, an denen der Kanzler missverstanden worden ist in seiner Rede?
2: Es heißt ja immer, wenn wir über diese Rede sprechen, Olaf Scholz habe da die Zeitenwende in der deutschen Politik ausgerufen oder eine Zeitenwende in der Außenpolitik versprochen. Aber wenn man guckt, dann tut er das eigentlich gar nicht. Er beschreibt ja die Zeitenwende als etwas, was Putin tut und auf das man reagieren muss. Also er reklamiert sie gar nicht für sich selbst nach dem Motto, wir machen jetzt eine Zeitenwende in unserer Politik, sondern wir reagieren auf die Zeitenwende, die Putin losgetreten hat. Und das, finde ich, ist ein feiner, aber bedeutender Unterschied. Und das fand ich jetzt eigentlich so... Ein bisschen auffällig und es verwundert mich ein bisschen, dass es von uns eigentlich so ein bisschen unpräzise abgespeichert worden ist.
0: Welche Passagen aus Scholz' Rede sind denn schlecht gealtert?
2: Ja, schlecht gealtert sind so einige Annahmen über die Lage in Russland, allen voran diese Hoffnung auf den Protest dort. Denn Scholz redet da eine ganze Weile drüber und sagt, er sei sich sicher, dass auch Freiheit, Toleranz und Menschenrechte sich in Russland durchsetzen werden und erinnern wir uns an diesen Moment, in den ersten Tagen gab es ja tatsächlich diesen Protest in Dutzenden russischen Städten. Aber Putin hat das ja sofort unterdrücken lassen, hat die Staatspropaganda aufgedreht. Und auch heute muss man sagen, eine große Mehrheit der Russen in Wahrheit unterstützt diesen Krieg. Also da haben sich Scholz-Hoffnungen ganz und gar nicht erfüllt. Und man muss ganz klar sagen, von Freiheit, Toleranz und Menschenrechten ist derzeit in Russland ganz, ganz wenig zu sehen.
0: Ich musste damals im Deutschabi in meinem Deutschleistungskurs, große Reden analysieren. Jetzt äh, mal mit dem Abstand von einem Jahr gesprochen, Fabi, für wie bedeutsam, wie historisch vielleicht hältst du diese Rede? Wie wahrscheinlich ist es, dass künftige SchülerInnen-Generationen diese Rede mal irgendwann in der Abi-Klausur analysieren müssen?
2: Es ist und bleibt die wichtigste Rede, die Olaf Scholz als Bundeskanzler gehalten hat. Und sie ist... Bedeutsam, weil dort der Kanzler mit gewissen Leitlinien deutscher Außenpolitik bricht, auch weil dort äh, ein Kanzler der SPD mit, mit Leitlinien seiner Partei, der SPD, was die Russlandpolitik angeht, total bricht. Von daher finde ich sie ja einerseits historisch, das würde ich so sagen, und andererseits wird diese Rede auch der Maßstab bleiben, an der man seine Politik letztendlich messen wird.
0: Vielen Dank Fabian. Danke Moses. Scholz' komplette Rede und Fabians Kommentare dazu finden Sie auf Zeit Online.
3: Und sonst so? Süße Robbenbabys im Soester Zoo.
0: Nicht nur dort, sondern vor allem da, wo sie hingehören. An der deutschen Nordseeküste scheint sich die Geburtenzahl der Kegelrobbe auf hohem Niveau zu stabilisieren. Rund 1000 Robbenbabys sind diesen Winter geboren worden, meldet die Nachrichtenagentur dpa und stützt sich auf vorläufige Daten unter anderem von zwei Wattenmeer-Nationalparks. 1000 Robbenbabys also und eine stabile Population, das ist vor allem deshalb erfreulich, weil die Tiere noch vor 100 Jahren stark bejagt wurden und in manchen Gegenden fast ausgerottet waren. Inzwischen ist es verboten, sie zu jagen und die Wasserqualität hat sich verbessert, beides tut den Kegelrobben gut. Wenn Sie mehr über diese Tiere wissen wollen, die zwar süß, aber deshalb noch lange keine Kuscheltiere sind, lesen Sie den Text von meiner Kollegin Nika Hein mit dem Titel Sie will doch nur spielen, wir verlinken Ihnen den in den Shownotes. Zum ersten Mal in der Geschichte der Berlinale hat ein Dokumentarfilm den Goldenen Bären, also den Hauptpreis des Festivals, gewonnen. sur Ladamont spielt auf einem Schiff einer schwimmenden Psychiatrie auf der Seine in Paris. Die zweite Überraschung oder vielleicht historische Entscheidung ist der Preis für die beste Hauptdarstellerin. Sofia Otero ist erst acht Jahre alt und damit die jüngste Preisträgerin aller Zeiten. Sie spielt ein Kind, das seinen Vornamen ablehnt und sich wünscht, als Mädchen gesehen und angesprochen zu werden. Gestern ist die 73. Berlinale zu Ende gegangen. Zeit für ein kleines Fazit mit Karin Ströbele aus unserem Kulturressort. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Moses.
0: Die beiden größten Überraschungen habe ich ja gerade schon genannt. Für wie verdient oder zumindest folgerichtig hältst du diese beiden Auszeichnungen?
3: Ja, das war wirklich äh, erstaunlich. Also ich glaube, mit dem Hauptfilm hätte so niemand gerechnet. Das ist zumindest niemand, mit dem ich gesprochen hatte. Es ist äh, in dem Jahr tatsächlich aber auch eine folgerichtige Entscheidung, sich für eine Dokumentation zu entscheiden, weil die fiktionalen Beiträge wirklich erstaunlich schwach waren in diesem Jahrgang. Es gab eben nicht den einen Film, bei dem man gesagt hätte, ja, der hat alles, was, was man von einem goldenen Bärenfilm erwartet, eben eine großartige Bildgebung und aber auch eine Geschichte, die jetzt und, und hier unbedingt erzählt werden muss. Und insofern kann man das schon vertreten, dass Sir Ladamont, dass das sich ja über psychische Erkrankungen und den Umgang der Gesellschaft damit befasst, von der Jury als so ein Film gewertet wird.
0: Und das mit der Achtjährigen?
3: Ja, das hat mich erstaunlicherweise gar nicht so sehr überrascht, weil ich das sehr gut nachvollziehen konnte und weil diese gesamte Berlinale unter der Überschrift stand, Coming of Age. Wie junge Menschen die Welt sehen, wie sie sich selber finden, wie sie sich versuchen zu behaupten gegen eine Welt der Erwachsenen, die sie eben oft nicht so sehen, wie sie selber gesehen werden möchten.
0: Wie ist der Wettbewerb denn aus Sicht des deutschen Kinos gelaufen?
3: Es waren ja dieses Jahr so viele deutsche Filme dabei wie noch nie, nämlich fünf, also fünf von insgesamt 19 Wettbewerbsbeiträgen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und die größte Enttäuschung war wahrscheinlich Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Verfilmung, die wirklich so ein ganz biederes Biopic geworden ist. Es wurde dann tatsächlich der aus meiner Sicht beste Film prämiert bis ans Ende der Nacht. Und Christian Petzold hat den zweitwichtigsten Preis bekommen für Rote Sonne. Das ist ein Film, der ist so ein bisschen heiter gespielt in so einem Sommerhaus und äh, wird dann aber am Ende doch auch dramatisch, weil ein nahender Waldbrand dann äh, für Verheerung sorgt. Mein Fall war es ehrlich gesagt nicht so. Ich mag seine anderen Filme, seine früheren Filme lieber. Aber ich glaube, dadurch, dass es auch sehr ein paar humorvolle Elemente hatte, war es vielleicht auch für die Jury und die Zuschauer ein bisschen eine Ablenkung aus den doch sonst düsteren Themen, die der Wettbewerb hatte.
0: Und was bleibt sonst noch hängen von dieser ersten richtigen Berlinale nach der Pandemie?
3: Dass es mal wieder eine Berlinale war, die den Namen auch verdient hat. Also ein Festival mit großem Publikum. Die letzten zwei Jahre, das war einmal ja nur ein rein digitales Festival und im vergangenen Jahr war es ein sehr verkürzter Wettbewerb und deutlich weniger Gäste aus dem Ausland. Und das war jetzt natürlich schon sehr schön, einfach mal wieder ganz viele Sprachen zu hören auf dem Potsdamer Platz und wieder diese Feier des Kinos zu erleben, die ja eigentlich auch das ist, was viele so großartig finden an der Berlinale.
0: Danke dir, Caro. Gute Erholung für dich und deine Augen.
3: Dankeschön, die kann ich brauchen.
0: Und das war was jetzt am Montagmorgen. Sie können uns gerne heute Nachmittag wiederhören. Unser Update geht um 17 Uhr online. Wenn Sie bis dahin irgendwas loswerden wollen, Fragen, Lob oder Kritik, dann schreiben Sie doch gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Ja, nach der Berlinale ist in diesem Jahr vor den Oscars, die ja auch in zwei Wochen verliehen werden. Das heißt, das Gucken geht weiter.